0: Ich begrüße die Hörer jetzt zu einer neuen Folge von Technischer Aufklärung. Und zwar Folge 49. Heute am 24. November 2016. Mein Name ist Felix Bezin. Ich bin von einer längeren Podcast-Pause zurück und freue mich, heute wieder hier mit euch im Ausschuss sitzen zu können. Und euch ist unsere Runde aus vieren. Ich reiche einfach noch mal rum. Zu meiner Linken sitzt.
1: Daniel Lücking, ich twittere immer noch live aus dem NSA Untersuchungsausschuss. Neben dir sitzt der. Sebas, schönen guten Abend zusammen.
0: Und dann noch die...
2: Stella Schifftschick und ich knete seit der vorletzten Sitzung die Zeugen, weil die Bild- und Tonaufnahme... Die Knetfiguren hört man so richtig gut. <lacht> <lacht> weil das Aufnehmen... Also... Lass das drin. <lacht> also... Stella Shift und ich knete. <lacht>
1: ich schneiden. Ich mit,
2: natürlich musst du schneiden. Nein,
3: das Da war ja null wir Schnittmarke. jetzt. Wir, jetzt. Sind,
1: wir sind heute total authentisch. Ja,
3: ja, ja. bloß weiter geht's. Ach so. Und, und, es ist ungeschnitten, alles Ungeschnitten.
2: Live. Ja, also wie gesagt, aber jetzt kennen ja an die Hörer auch schon. Also
0: kneten war nicht verboten oder machst du jetzt ja. mal gesagt, ich mal, nicht malen war auch nicht verboten, aber jetzt mal was Neues. Ja. Okay, cool. Wir stellen mal, darf ich ein Foto reinstellen von den Knetfiguren?
2: Ich bitte darum. Sehr
0: schön, machen wir gleich. So, wir sitzen heute nicht draußen, zum Glück, yay, weil im Winter haben wir immer das Problem, wir wissen nicht, wohin mit der äh, während der Podcastaufnahme. Wir sitzen heute zum ersten Mal vor dem Saal, in dem immer die streng geheimen und dann geheimen, es gibt, ein, gibt zwei Kategorien in den nicht öffentlichen Sitzungen, äh, wo diese auch gerade stattfindet, weil wir für die letzten Interviews äh, noch schnell herrennen mussten, bevor es da drin nämlich jetzt weitergeht und die öffentlichen Sitz, äh, Sitzungen sind heute durch. Da haben wir zwei Zeugen gehört, dazu gleich mehr, denn heute war was ganz anderes entscheidend. Es gab Anfang der Woche ein Urteil vom BGH, dem Bundesgerichtshof, und zwar in der Causa Snowden. Äh, hier mal kurz zusammengefasst, Snowden wurde vor Ewigkeiten als Zeuge vom Ausschuss bestimmt, mit dem sogenannten Beweisbeschluss Z1, der allererste, der gefasst wurde, da haben sich die ähm, ob Leute geeinigt, ja, das ist so ein Zeuge, den könnte man ja mal laden. So. Und dieses Laden kriegen die halt ewig nicht hin und man unterstellt der GroKo, dass die da viel blockiert und außerdem müsste ja dann die Bundesregierung, das ist ja wirklich so der Fall, dann eh nochmal rüber gucken, wenn so ein Antrag dann mal gestellt würde, ihn dann wirklich einzuladen, ob man denn geleiht und wie das denn mit Auslieferung aussieht und was da nicht alles im Raum schwebt. Und jetzt äh, gab es aber diese Beschwerde und das BGH hat jetzt entschieden, äh, der Ausschuss solle mal bitte endlich diese, diesen Antrag vernünftig stellen, was die Opposition die ganze Zeit will. Und Daniel
1: meldet sich direkt da Ja, also es wurde diese Woche bekannt, nämlich am Dienstag und das auch Dienstag oder Montag? Montag, Montag wurde Montag. es, äh, genau, Montag wurde es relativ kurzfristig bekannt. Entschieden worden ist das Ganze aber schon äh, vor circa zehn Tagen. Der Postweg hat nur ein bisschen gedauert. Und relativ kurz nachdem dann auch beim Ausschuss offiziell diese Antwort eingegangen ist, ähm, gab es dann auch auf den Internetseiten des äh, Bundesverfassungsgerichts entsprechend den Beschluss nachzulesen. So, was ist dann heute passiert?
0: Äh, die SPD hat gleich am Anfang einen... Antrag gestellt, auch diesen Tagesordnungspunkt über die Causa Snowden mal zu entscheiden, direkt mal bitte zu verschieben, wurde vom Vorsitzenden so genehmigt, aber bevor wir die, unser Interview mit dem Vorsitzenden Patrick Sensburg hören zu dem Thema, hier zwei Statements der Obleute direkt nach der Beratungssitzung, die findet immer früh statt, danach geht es erst mit den Zeugen los. Und der Daniel hat heute für uns mal rechtzeitig mit dem Mikro da gestanden und die Statements aufgenommen. Und dazu hören wir jetzt zuallererst Martina Renner, die Obfrau der Linken.
4: Meine Damen und Herren, eine kurze Einschätzung nach unserer heutigen Beratungssitzung hier. Die Abgeordneten der Großen Koalition haben willkürlich und unter Missachtung der Entscheidung des Bundesgerichtshofes heute unseren Antrag, der erneut zur Abstimmung gestellt wurde, auf Amtshilfe der Bundesregierung zur Vernehmung des Zeugen Edward Snowden von der Tagesordnung abgesetzt. Damit missachten Sie die Entscheidung der Ermittlungsrichterin am Bundesgerichtshof die aufgegeben hat, diesem Ausschuss unverzüglich den rechtswidrig zurückgewiesenen Antrag erneut abzustimmen. Wir sind nicht überrascht über dieses Verfahren der Großen Koalition, setzt es doch deren Blockade und Verzögerungshaltung der letzten Monate weiter fort. Aber neu ist, dass dies jetzt auch unter Missachtung der Entscheidung des Bundesgerichtshofes erfolgt. Wir werden jetzt prüfen, inwieweit wir die Möglichkeit haben, sofort im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes gegen diese Entscheidung vorzugehen und fordern auch auf, dass die Große Koalition sich politisch zu der Frage verhält, inwieweit es ein adäquates Zeichen ist, eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, mit dem die Rechte des Parlaments gegenüber der Regierung gestärkt wurden, als Abgeordnete in einer Art und Weise anzugehen und außer Kraft zu setzen, die für mich nicht nur heute die Rechte der Opposition und dieses Ausschusses, sondern des ganzen Parlaments eklatant beschädigt hat.
0: Direkt nach dem Statement von Martina Renner hat sich auch Konstantin von Notz, der Obmann der Partei Die Grünen, zu, der, ja, zu dem Vorgehen in der Beratungssitzung geäußert. Und da hören wir jetzt auch mal rein.
5: Ja, meine Damen und Herren, also die Maske ist abgenommen, ja, der offene Rechtsbruch ist da. Äh, ohne ein Argument äh, wird hier heute ähm, dieser Antrag, der ganz klar von Minderheitenrechten gedeckt ist, ähm, vertagt. Ähm, die Rechtsfragen sind lange geklärt, stehen seit Jahren im Raum. Es ist das reine Zeitspiel. Und ich darf das vielleicht sagen. Äh, gerade, dass die SPD-Fraktion diesen Antrag eingebracht hat, äh, stimmt uns sehr traurig. Wenn man erinnert, wie klar sich die SPD im Bundestagswahlkampf 2013 äh, nach außen eingelassen hat, wie wichtig Snowden ist, man verleiht äh, Glenn Greenwald Preise wie die Brandpreise und wenn es darauf ankommt, äh, dann zieht man hier so einen Verfahrenstrick aus der Kiste. Selbst wenn es eine Beschwerde gegeben hätte. Hätte die nicht aufschiebende Wirkung. Insofern ist völlig klar, hier wird zynisch auf Zeit gespielt und das ist nicht hinnehmbar für uns. Vielleicht noch ein zusätzlicher Punkt. Ähm, bedauerlicherweise ist irgendwie der Terminkalender von Herrn Pofalla aus dem Kanzleramt weggelaufen und äh, nicht mehr auffindbar. Und leider ist das Bundeskanzleramt nicht in der Lage zu erklären, ob das grundsätzlich der Fall ist oder jetzt nur in diesem Fall von Herrn Pofalla man dem den Terminkalender mitgegeben hat, ob dieser Terminkalender elektronisch oder handschriftlich geführt wird. Aber dass gerade eben die Schlüsselfigur Pofalla in dieser kritischen Frage Sommer 2013, mit wem hat man sich getroffen, was wurde wann besprochen, was wusste die Bundeskanzlerin, dass ausgerechnet dieser Terminkalender fehlt, das ist schon merkwürdig und wir werden versuchen, der Sache nachzugehen. Vielen Dank.
0: Das war das Statement von Konstantin von Notz von den Grünen und wir hatten nach den öffentlichen Anhörungen, also heute so gegen 17.30 Uhr, die Chance, den Vorsitzenden Patrick Sensburg von der CDU für ein Statement vor Mikrofon zu bekommen und da hören wir jetzt mal rein. Ich würde Sie gerne fragen, jetzt gab es diese Woche ja das BGH-Urteil ähm, zu der Causa Snowden hier im Ausschuss. Es gibt ja schon den Beweisbeschluss Z1 eine, eine sehr lange Zeit lang. Und nun ist es ja an der Zeit, vielleicht mal den Zeugen zu laden. Das ist bisher noch nicht geschehen. Der Ausschuss hat diesen Antrag noch nicht gemeinschaftlich stellen können. Ähm, ja, Warum wurde es heute wieder verschoben und wie ist äh, Ihre Haltung vielleicht zu dem Zeugen Snowden hier im Ausschuss? Es gibt seit Montag einen Beschluss des Bundesgerichtshofs,
6: ähm, da gibt es die Möglichkeit Beschwerde gegen einzulegen und äh, ich glaube, dass die Koalition prüfen möchte, ob sie von diesem Recht Gebrauch macht. Es gibt zwei Ansatzpunkte, warum man Beschwerde einlegen kann, nach meiner Meinung. Der eine Ansatzpunkt ist, dass die Frage, ob ein Zeuge vernommen wird, eine Minderheitenfrage ist, also ein Minderheitenrecht dass die Frage über das Verfahren, wie ein Zeuge geladen wird, ein Recht der Mehrheit, bisher zumindest, war. Dies hat die Ermittlungsrichterin beim BGH anders gesehen. Das könnte überprüft werden. Der zweite Punkt ist, dass die Ermittlungsrichterin in ihrer, ihrem Beschluss gesagt hat, die Mehrheit des Ausschusses muss dies so beschließen. Es würde nach meiner Meinung zumindest ausreichen, wenn die Mehrheit sich enthält und die Minderheit, also die Opposition, dies so beschließt. Und von daher gibt es zwei Punkte, warum dieser Beschluss angreifbar ist. Ob das die Koalition macht, weiß ich nicht. Aber deswegen haben sie den Antrag, den die Opposition heute wiederholen wollte, in die nächste Sitzungswoche verschoben.
0: Wie oft kann man dann so einen Antrag verschieben? Nächste Sitzungswoche ist jetzt nun der oder nächste der erste Dezember. Kann das jetzt immer wieder fortgeführt werden? Es wurde doch eine eilige Entscheidung vom BGH angemahnt.
6: Nein, ich meine, das kann man nicht immer wieder ähm, machen. Ich glaube, in der nächsten Sitzungswoche muss eine Entscheidung diesbezüglich getroffen werden. Sonst würde das Minderheitenrecht quasi ausgehöhlt, wenn es nicht eine Entscheidung gibt. Ich glaube, es ist zulässig, einmal zu schieben, weil man sich auch diesen Beschluss intensiv angucken möchte. Er ist nun mal erst von Montag, aber irgendwann ist auch Ende mit Schieben. Dann muss auch eine Entscheidung getroffen werden. Das gilt ähm, auch im Endeffekt für äh, die Frage, ob Beschwerde eingelegt wird oder nicht. Dies kann man zwar zeitlich unbegrenzt machen, es macht aber irgendwann keinen Sinn mehr.
0: Würden Sie den Zeugnisnoten gerne hier im Ausschuss live in Berlin sehen?
6: Ich glaube, Edward Snowden ist ein sehr interessanter Zeuge. Er kann über die Motivation Auskunft geben, kann über viele Dinge Auskunft geben, wie es zu den Leaks gekommen ist. Aus meiner Sicht, das habe ich immer gesagt, wäre er ein Zeuge, der sicherlich sehr viel zu erzählen hätte. Andererseits haben wir unheimlich viele Akten, die in Details reingehen, die auch interessant sind. Von daher wird sich zeigen, ob Edward Snowden im Rahmen des Untersuchungsausschusses kommt. Ich habe von Anfang an gesagt, ich halte das nicht für ausgeschlossen. Es hängt aber von vielen Rahmenbedingungen ab.
0: Würden Sie einem Antrag so zustimmen, auf die Einladung hin?
6: Ja, also ich kann einem Antrag theoretisch zustimmen, wenn er rechtlich einwandfrei gestellt ist. Und es wird im Endeffekt ohnehin auf die Entscheidung der Bundesregierung ankommen. Und das ist der Knackpunkt hier dabei dass die Entscheidung die Bundesregierung im Endeffekt trifft und vor dem Hintergrund der auch kürzlich ergangenen Verfassungsgerichtsentscheidung wird es zu einer Abwägung kommen zwischen dem Untersuchungsausschussinteresse nach Artikel 44 und ähm, der Frage, ob es außenpolitische und sicherheitspolitische ähm, Brisanz hat, diese Entscheidung Edward Snowden zu laden. Da hat die Bundesregierung eine gewisse Einschätzungsfreiheit, eine Beurteilungsfreiheit, die sie auch ausüben wird. Das hat sie auch bei den Selektoren gemacht. Wobei ich dabei sage, es ist sicherlich eine Selektorenliste anders zu beurteilen als ein Zeuge. Recht ja, schön, Dank. Danke.
0: So, damit sind wir hier zurück in der Auswertungsrunde. Also wie wir gerade gehört haben, bleibt es spannend. Am 1. Dezember ist die nächste Sitzung und Herr Sensburg meinte, nochmal ein Verschieben von der Tagesordnung gäbe es nicht. Das heißt, nächste Woche muss entschieden werden. Und dann geht es formal mit diesem Antrag hoffentlich weiter. Dann würde ich sagen, wir steigen jetzt in die Auswertung des Tages ein. Es gab zwei Zeugen zu hören. Der erste, äh, ein ja, äh, bekannter Gast, W.K. gefolgt von Ansgar Hauser, heute zum ersten Mal im Ausschuss. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Zeugen 1. Wer möchte Ihnen denn vorstellen?
3: Ja, heute hatten wir zu Gast äh, W.K.51, Elektroingenieur vom BND. Er war bereits zum vierten Mal äh, zu Besuch im NSA-Untersuchungsausschuss und es gab immer noch viele Themen, die mit ihm zu
1: diskutieren waren. Ja, sein letzter Besuch äh, war am 20. Mai und seither ähm, kam auf ihn noch eine zusätzliche Aufgabe hinzu, nämlich, dass er jetzt der Abteilungsleiter der Abteilung technischer Aufklärung geworden ist. Das äh, gab es ganz zu Anfang der Sitzung kurz zu hören und äh, ja, im Vergleich zu den anderen Sitzungen ähm, war jetzt natürlich ein ganz großes Potenzial, da Kritik auch äh, anzunehmen und einzugestehen. Ähm, also Wegpunkt K. Punkt äußerte sich, dass es natürlich Probleme bei den Selektoren gegeben hat und dass natürlich jetzt daran gearbeitet würde, das Verfahren auf äh, andere Grundlagen zu stellen. Das war im Prinzip etwas, was äh, ja, wir eigentlich schon vor zwei Jahren äh, dringend hätten hören müssen in diesem Ausschuss. Aber da war man ja noch seitens das BND damit beschäftigt, die Aussagen möglichst kompliziert zu halten, möglichst wenig preiszugeben und das ganze Verfahren ja mit erstmal doch recht wenig Aufklärungsinteresse äh, laufen zu lassen. Ich twitterte dann zwischendrin, meine Güte, was wäre möglich an Ausschussarbeit gewesen, wenn die Aussage, wie sie heute stattgefunden hat, schon vor zwei Jahren gemacht worden wäre. Es hat sich am Stil wenig geändert. Man muss äh, auch im WK heute sehr viele Dinge aus der Nase ziehen, ähm, die er nicht ganz freiwillig eingesteht. Und äh, auch an vielen Stellen heißt es dann, ja, da könnte ich jetzt was zu sagen, aber nur nicht öffentlich. Und äh, die Parlamentarier haben wieder versucht, ähm, möglichst viel öffentlich ähm, zu diskutieren. Und es gab auch an mehreren Stellen die kritische Anmerkung, äh, naja, sie sagen jetzt hier äh, nicht äh, hier in der Öffentlichkeit Dinge, die wir dann hinterher wahrscheinlich so nicht zu hören bekommen in der geheimen oder streng geheimen Sitzung. Hat, da hat er sich aber auch wieder verwehrt und meinte, nein, nein, das liegt wirklich nur daran und es sei schon so die Tendenz, wie er sie in der öffentlichen Aussage gegeben hätte. Viel Neues haben wir aber vom Zeugen W.K. heute nicht gehört, da war der zweite Zeuge interessanter.
0: Was der Daniel meinte gerade, man musste dem Zeugen viel aus der Nase ziehen. Wir haben ihn ja schon heute zum vierten Mal gehört. Wie hat sich das denn deiner Meinung nach geäußert? Also er hat immer wieder darauf
3: verwiesen, dass er seine Ausnahmegenehmigung dies nicht umfasst und sich diesbezüglich nicht äußern darf. Auch hat er darauf hingewiesen, dass er sich zur laufenden Operation und auch zu Operationen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, hier im Untersuchungsausschuss öffentlich nicht äußern darf und hat immer wieder auf die äh, nicht-öffentliche Sitzung verwiesen.
0: Das war aber nichts Neues, weil du meintest äh, vorhin, dass er früher wohl für offener geredet hat über bestimmte äh, Projekte und Kooperationen. Richtig, in den
3: vergangenen Sitzungen ist er bereits auf Operationen, die gelaufen sind, eingegangen und äh, das hat er heute in
1: der Form nicht mehr getan. Ja, die Parlamentarier hatten auch im Wesentlichen zu Operationen wie Iconal, die in der Vergangenheit diskutiert worden sind, heute keine Fragen und äh, der Punkt, wo es dann wieder auf nicht öffentlich ging, war der Punkt, wenn es um die Operation Monkey Shoulder geht, ein Wort, das kein Parlamentarier in der öffentlichen Sitzung in den Mund nehmen darf. Da ist seinerzeit im letzten Jahr im Oktober mit gedroht worden, dass das doch ganz schlimme Konsequenzen hat, wenn Monkey Shoulder öffentlich gesagt wird und äh, über diese Operation überhaupt nur geredet wird. Ähm, da gab es Druck vom Kanzleramt und es gab einen Brief vom GCHQ, äh, wo das angedeutet worden ist. Und äh, ja, das ist eben eine von vielen Operationen, über die nicht geredet werden soll. Ähm, interessant, wo die Parlamentarier noch nachgebohrt haben, war eben, wie äh, der BND auf ähm, Merkels Aussage, ähm, Ausspinnen unter Freunden, das geht gar nicht, reagiert hat. Die hat sie seinerzeit am 24. Oktober im Wahlkampf ähm, getroffen, der Wahlkampf lief immer noch. Und ähm, das hat dann innerhalb von vier Tagen dazu geführt, dass man dann doch beim BND Selektoren äh, rausgenommen hat, europäische Selektoren, die betroffen waren und ähm, da musste sich der Zeuge heute erklären, wie das Ganze zustande kam. Konstantin von Notz hat dann nochmal darauf hingewiesen, ja, hm, die Aussage hat Frau Merkel ja nicht nur im Oktober gemacht, sondern auch schon im Sommerinterview am 19.07. Und da hat es keine Reaktionen beim BND gegeben. Und äh, W.K. musste vor allen Dingen auch erklären, warum es im Oktober 2013 diese spontanen Reaktionen gegeben hat. Man nimmt Selektoren raus, man nimmt äh, ganze Gruppen von Menschen aus der Überwachung raus, EU-Parlamentarier, ähm, EU-Firmen und so weiter. Und äh, dann wird das Ganze aber auch erstmal nicht weiter Thema. Man hat das, so stellte WK das da, äh, telefonisch an die jeweiligen Dienststellen weitergegeben. Angeblich sei es so, dass jede Dienststelle den DAFIS-Filter, also den ähm, das genau das Datenfiltersystem äh, selbst konfiguriert. Also es gibt keine zentrale Datenbank und schwupps sind alle äh, DAFIS-Filter gleichgeschaltet. Ähm, WK musste dann erstmal durch sämtliche Dienststellen durchtelefonieren und sagen so, das und das jetzt raus. Und er kam dann ein bisschen in Erklärungsnöte, warum es dann nochmal bis äh, zum 13. März 2015 gedauert hat. Also gut anderthalb Jahre. Mhm, ein paar Monate hieß es dann mal so zwischendurch, aber es sind gut anderthalb Jahre. Äh, bis man dann äh, nochmal reagierte als Herr, ähm, Herr, Herr, Altmaier vom Kanzleramt äh, vorbeischaute und sagte, ja, also geht gar nicht so mit dem Ausspähen unter Freunden. Und äh, dann musste man ja halt nochmal über die Selektoren drüber gehen und noch diese Selektorenliste, die Ablehnungsliste kreieren. Ähm, das konnte W.K. auch nicht so ganz in der öffentlichen Sitzung auflösen. Warum man denn so viel Zeit vergehen lässt, eine ordentliche Weisung zu verschriftlichen, er zog sich darauf zurück, naja, mündliche Weisungen sind ja genauso äh, Teil des, äh, des Prozeders und des Ablaufs und es gab keine sinnige Erklärung, warum Bearbeiter ohne schriftliche Anweisungen ein so delikates Thema wie die Überwachung von äh, ja, Menschen, äh, von Freunden, von Partnern im Ausland äh, einfach so händeln dürfen. Ja, dann,
0: dann stelle ich fest. Wir sind am Ende der Besprechung von Zeuge 1 und Sebas stellt uns jetzt mal den Zweiten von zwei Zeugen heute vor.
3: Zu Gast hatten wir als zweiten Zeugen Dr. Ansgar Häuser vom BND. Er ist ehemaliger Abteilungsleiter des Referates Technische Aufklärung und ist studierter Mathematiker und lebt aktuell in Euskirchen und ist 68 Jahre alt. Hat eine lange BND-Vergangenheit, allerdings ohne militärischen Hintergrund. Der ist schon im Ruhestand, ne? Genau. Er ist äh, Pensionär und das hat man heute auch gemerkt, weil die, das Jackett des Dienstherrn nicht mehr sehr eng gesessen hatte bei Herrn Häuser.
0: Das hatten wir doch schon mal, ne, dass Sie eigentlich ein bisschen entspannter werden, wenn Sie nämlich keine Disziplinarstrafen fürchten. Hat nicht der erste Zeuge auch irgendwie gesagt, als er dann gedrängt wurde, sagen Sie doch ruhig, ja, nee, mit, den, mit der Disziplinarstrafe, mit dem Disziplinarverfahren ist nicht zu scherzen oder wieso, genau. ne? Aber ja, gut, das hätte ja. im
1: Zweiten natürlich nicht passiert. Ja. Aber analog dazu, wie die Zeugen lockerer werden, wenn sie pensioniert sind, steigt die Anspannung bei Herrn Wolf vom Kanzleramt.
3: Der hat heute einen sehr intensiven Tag. Man könnte fast meinen, er ist nach Metern bezahlt worden, die er heute im Ausschuss gemacht hat. Er ist alle 15 bis 20 Minuten bei dem zweiten Zeugen aufgestanden, um zu ihm zu gehen, um eine Beratung durchzuführen.
2: Aber der Zeuge war erfrischend äh, beratungsresistent. Also häufig, wenn, wenn Herr Wolf kam und, und, und da intervenieren wollte, also wirklich vor Ort beim Zeugen. Also, ja, aber das kann ich ja schon sagen. Ja, aber das, das habe ich ja jetzt eh schon gesagt. Und, und fuhr einfach weiter fort. Also ähm, ja, weiß ich nicht zu sagen, der BND hat mehr Selektoren eingespeist, als es eigentlich bewerkstelligen kann, finde ich schon eine Aussage, die... Habe ich so noch nie gehört und vor allen Dingen mit natürlich, je nachdem wer es sagt, mit so einer Brisanz eigentlich.
1: Also er saß da wirklich mit einem sehr reinen Gewissen, was auch daran liegt, dass er in seiner Amtszeit keinen Selektoren jemals zu Gesicht bekommen haben will. Ähm, er hat beschrieben, dass er, wie er die Abteilung leitet und äh, insgesamt, das, ich glaube, die Zahl haben wir heute auch zum ersten Mal gehört, äh, ist die Abteilung technische Aufklärung 1000 Personen stark, also über alle Standorte hinweg. Das ist, äh, ich glaube, der BND hat 6000 Menschen äh, im Dienst, also ein Sechstel der beim BND tätigen Menschen ist irgendwie in der Abteilung TA tätig und er leitet diese Abteilung äh, mit seinen Unterabteilungsleitern und die haben ihre Mitarbeiter und es war alles ganz stringent bei ihm äh, begründet und äh, im Zuge dieser Beschreibung äh, machte er dann eben auch deutlich, dass ihn die Selektoren gar nicht so kümmern, weil das ist eine Geschichte, das äh, machen die Bearbeiter, die mit, der, äh, mit dem jeweiligen System umgehen. Und ähm, ja, da könne man auch gar nicht so viel äh, Anleitung geben, weil wenn man eine Anleitung dazu schreiben würde, das lese ja eh niemand. Und äh, ja, dass jetzt auf einmal diese Entscheidung über die Steuerung von richtig brisanten Selektoren äh, über den Eingriff in Grundrechte bei einem ein Bearbeiter des mittleren oder gehobenen Dienstes liegt, ähm, das war heute schon eine echt deftige Aussage und ähm, ja für, für wirklich die Selektoren selbst hat er sich nicht interessiert. Und die anderen Zeugen aus äh, der Nachfolge äh, ja, aus der nachfolgenden Leitung, zum Beispiel D.B., die kannten natürlich die Selektoren, die wussten natürlich, was für Leichen da im Keller lagen und äh, ja, Vermutlich waren sie deswegen auch nicht immer so ganz entspannt bei ihren Aussagen.
3: Ja, Herr Häuser sah mehr in seiner Verantwortung oder seine Zuständigkeit darin, Strecken zu definieren, die halt entsprechend abgehört werden sollen. Und die Mitarbeiter wiederum, wie Daniel bereits sagte, in deren Verantwortung lag es, entsprechende Selektoren entsprechend auf die Verbindung oder die
1: Leitung, die abgehört werden, dort einzusteuern. Ähm, er wurde dann auch darauf angesprochen, wie denn der Umgang mit den NSA-Selektoren gewesen ist und äh, es ging dann auch um das Thema Hashwerte, also Selektoren, die als Hashtag hash werte, Hashtag werte <lacht> ein schöner Versprecher heute von einer nicht näher benannten grünen Fraktion. Ähm, <lacht> Es, genau, es ging darum, wie denn Hash-Werte gesteuert werden und was sich denn dahinter verbergen kann. Und er war jetzt einer der ersten Zeugen, der quasi eingestehen musste, ja, da kann auch eine IP-Adresse hinter sein, die wir nach normalen Kriterien erstmal aussortieren würden und sagen würden, nee, die steuern wir nicht. Und ähm, dann danach gefragt, warum denn diese 12 bis 13 Millionen ähm, NSA-Selektoren, ähm, einfach so laufen durften, ähm, begründete Häuser das Ganze damit, naja, es sei Krieg gewesen in Afghanistan, beziehungsweise Krieg hat auch Häuser nicht gesagt, das ist ja ein Wort, was die deutsche Politik generell vermeidet, ähm, aber er begründete es damit, dass man eben Soldaten in Afghanistan hätte auf die Kooperation mit der NSA angewiesen sei. Und äh, schon das Hinterfragen eines einzelnen Selektors würde Misstrauen äh, signalisieren. Und das wolle er nicht in Kauf nehmen. Es ginge ja um den Schutz äh, deutscher Soldaten im Ausland. Aber Cebas, geh du nochmal auf die Hash-Werte ein. Ich glaube, du kannst das kompetenter erklären. Also ein Hash-Wert
3: äh, steht immer in einer 1-zu-1-Beziehung mit einem Selektor. Sofern ich für einen Hash-Wert, also ein bestimmtes Wort wie beispielsweise ähm Bundesregierung einen ähm, Hashwert errechne, taucht dieser Hashwert immer auf, wenn das Wort oder ähm, ja doch das Wort wieder Bundesregierung fällt. Also ist im Grunde genommen ein Hashwert nichts anderes als eine Codierung, damit nicht jeder, der mit äh, gewissen Daten in Berührung
0: kommt, nachvollziehen kann, was sich dort hinter verbirgt. Und du meinst äh, vorhin, das ist eine 1 zu 1 Beziehung, wie muss ich das verstehen, zwischen Hashwert und realem Wert? Kann man da immer hin und her springen vom Hashwert wieder zurück? Ja. Nur wenn man weiß, wie es gehasht wurde. Ne? Genau, wenn
3: man, wenn man äh, den Algorithmus erkennt, mit dem der Hashwert erstellt worden ist, ist es für einen ein leichtes zurückzurechnen, äh, wonach gesucht worden ist oder worauf sich der Selektor in dem Fall bezieht.
0: Und habe ich den Zeugen so richtig verstanden, dass er meinte, man macht das auch, um die Datenmengen zu reduzieren, weil ich halt einen wahnsinnig langen Satz in so einen, ich sag mal, einen hash mal, kleinen Hashwert umwandeln kann, der vielleicht nur aus ein paar Zahlen besteht oder Nullen und Einsen. Ist das so genau. die Idee? Ja, das kommt immer auf den Algorithmus
1: an, den man zur Komprimierung diesbezüglich benutzt. Häuser wurde dann auch zu dem Umgang mit den äh, Selektorenlisten gefragt und er sagte, ja, man wusste schon, äh, dass da viel drinsteht, was man eigentlich so nicht gebrauchen kann. Also er begründete es damit, dass die Listen halt voll seien von Werten, die über Mo Wochen, Monate, Jahre keine äh, Werte liefern würden und dass schon mal jemand aussortieren müsste, was da so drinsteht. Ähm, er hat dann auch relativ lang ausgeführt, wie kompliziert das ist, wenn man zum Beispiel eine äh, chemische Formel oder einen chemischen Bestandteil äh, als äh, Selektor entsprechend definiert hat. Da stünde dann eben nicht nur der Selektor selbst drin, sondern also der korrekte Wert, nach dem gesucht wird, sondern auch mögliche äh, falsche Schreibweisen und ähm, Variationen und andere Ausdrücke, die sich darauf beziehen könnten. Und er machte für meine Begriffe sehr plausibel deutlich, warum die Bearbeitung dieser Listen halt so ein großes Problem ist. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wenn da über Jahre Hunderttausende oder Millionen von Selektoren einfach in Listen gepusht worden sind, ohne dass man ein Zusatzdatenfeld geführt hat, wofür die überhaupt da sind und zu welchem Zweck man diese Selektoren überhaupt einsetzt, muss nicht der BND eigentlich konsequentermaßen jetzt sagen, okay, wir müssen alle... Selektoren, die wir genutzt haben, über Bord werfen und dürfen nur noch Selektoren neu einstellen, von denen wir genau wissen, zu welchem Zweck sie überhaupt hier in der Liste sind. Ähm, ein Problem, das Ganze zu machen, ist natürlich der Arbeitsaufwand. Und damit hat auch Häuser argumentiert, es sei einfach im Regelbetrieb keine Zeit gewesen, sich äh, die ganzen Selektorenlisten nochmal per Hand anzuschauen. Das Ganze sei auch nicht automatisierbar. Und äh, das war eben für ihn die Begründung, ähm, die Listen, die schlechten Listen, laufen zu lassen und äh, dann halt auch in Kauf zu nehmen, dass da gewisse Grundrechtsverstöße stattfinden, die auch nach Darstellung von Häuser ja im einstelligen Prozentbereich liegen würden, also 99 Prozent der Datenfilter würden gut funktionieren. Aber das haben wir in anderen Folgen schon beleuchtet. Bei den Millionen von Daten, die da durchfließen, sind da immer noch tausende von Grundrechtsverstößen dabei, wenn nur ein Prozent eben falsch zugeordnet wird. Ja, Häuser selbst ist mit sich im Reinen, was seine Dienstzeit angeht und sah auch jetzt oder zeigte auch wenig Irritation, dass er ja sich jetzt noch große Gedanken darüber macht, an was da damals mitgewirkt worden ist. Schließlich ähm, war er auch jemand, der die Funktionsträgertheorie befürwortet hat. Die hätte im Dienst gegolten. Das sei äh, Konsens gewesen, dass Funktionsträger, also sprich Menschen, die im Ausland aktiv sind und die für die Bundesregierung oder ähm, ja, sonstige Institutionen äh, Aufgaben wahrnehmen, dass die eben regulär mit überwacht werden und äh, ja für ihn ein sehr geschlossenes Weltbild, der Mann hat abgeschlossen mit seiner Dienstzeit.
0: Dann würde ich sagen, passend dazu hören wir doch mal rein ein Statement von Hans-Christian Ströbele von den Grünen, auch ob man Stellvertretender Obmann ob man im Ausschuss. Den habe ich nämlich heute auch nach der Anhörung des zweiten Zeugen auf dem Flur noch eben ein paar Fragen stellen können und er hat sich viel zum Sonnacht zweiten Zeugen geäußert und dann noch etwas allgemeiner über den Ausschuss und da hören wir doch einfach mal rein. Schönen guten Tag Herr Ströbele. Sie haben ja den Ausschuss heute auch wieder intensiv verfolgt äh, und mit Ihren Fragen bereichert. Was war denn Ihr Eindruck gerade heute vom zweiten Zeugen, der nun zum ersten Mal im Ausschuss war, vielleicht zum ersten, also der Herr Ansgar Häuser? Wie hat er auf Sie gewirkt?
7: Also erstmal war er einer der ganz wenigen, die offenbar sehr auskunftsfreudig waren grundsätzlich. Er musste ja immer wieder von Herrn Wolf, Vertreter des Kanzleramtes, ausgebremst werden und äh, da gar nicht, wenn er so richtig loslegen wollte, uns was zu erzählen. Äh, ich gehe mal davon aus, dass wenn Herr Wolf nicht da gewesen wäre, hätten wir viele interessante Dinge erfahren. Da, ob er äh, das jetzt gleich in geheimer Sitzung äh, tut, das äh, weiß man nicht. Vielleicht wird er jetzt auch nochmal darauf hingerichtet oder auch, nicht hingerichtet, sondern ausgerichtet. Ähm, und äh, nur haben Sie dann nichts davon die Öffentlichkeit. Also, Sie wissen ja wenig. Und er hat natürlich schon eine etwas eigenartige Praxis im Bundesnachrichtendienst beleuchtet. Schon, dass er selber, wo er ja selber heute sagt, hätte ich vielleicht anders machen sollen, dass er selber drei Jahre da eine führende Tätigkeit in der Abteilung, die die Selektoren reingestellt hat, tätig war, also der Vorgesetzte der anderen waren und sich nicht einmal einen Selektor angeguckt hat, das ist für mich überhaupt nichts zu erklären. Ähm, vor allen Dingen, weil er ja auch Hinweise hatte, wie wir ja aus den Akten und was die Leute erzählen, dass es da durchaus mal problematische Direktoren geben kann. Dass er da nicht äh, gesagt hat, also wenn ihr welche seht oder wir können auch mal eine Überprüfung machen, dann möchte ich die auch vorgelegt bekommen und dann gucke ich mir das selber einmal mal an. Und ganz wichtig war, glaube ich, bei beiden Zeugen, die wir ja heute schon jetzt öffentlich gehört haben, welche Bedeutung eigentlich Edward Snowden hatte. Also wir haben von den vorherigen Zeugen gehört, ohne Edward Snowden äh, und diesen Untersuchungsausschuss wäre alles beim Alpen weitergelaufen. Und auch dieser Zeuge hat ja klar gesagt, das war ja fast im, zu jedem Komplex, zu dem er gefragt wurde. Das war dann für uns der Auslöser, das alles zu überprüfen, Selektoren rauszunehmen äh, und auch den, den Konflikt mit den Amerikanern äh, zu riskieren. Das zeigt, welche Bedeutung die Dokumente von Edward Snowden haben. Das zeigt übrigens auch, wie wichtig es ist, dass er nach Berlin kommt und hier aussagt. Hier wird ja immer wieder gesagt, das bringt nichts. Ich bin ganz sicher, dass das Erhebliches bringt, wenn er uns allen mal erläutert, auch warum er welche Dokumente rausgesucht hat und was dazu geführt hat, welche Empörung über das, was er festgestellt hat, dazu geführt hat, dass er diesen wichtigen Schritt gegangen ist und gesagt hat, das muss an die Öffentlichkeit, das muss abgestellt werden, das sind schwere Vergehen in den USA und weltweit, gerade auch in Deutschland.
0: Echt schönen Dank. Dann sind wir mit dem öffentlichen Teil für heute rum, würde ich sagen, und kommen jetzt noch zu einem ja, bisschen interessanten Nachklapp. Und zwar wollte ich euch eine neue Initiative vorstellen. Wer von euch die Lage der Nation hört? Unsere Podcast-Freunde auch hier aus Berlin, der Ulf Burmeier und der Philipp Banse. Ulf übrigens bei uns, ich glaube, in Folge 5 da gewesen, hat uns das Untersuchungsausschussgesetz erklärt. Wer da nochmal reinhören möchte. Der Ulf Burmeier hat jetzt einen Verein gegründet und zwar... Die GFF, das ist die Gesellschaft für Freiheitsrechte, ist eine ganz spannende Initiative. Habe ich jetzt auch äh, in der letzten Lage der Nation erst oder der vorletzten gelernt drüber, obwohl es sie offiziell letztes Jahr gibt. Und äh, die haben einen ganz tollen Ansatz. Die schreiben die Verfassungsklagen, die wir nicht schreiben können, weil man da wirklich Expertise braucht und ein Team und Geld und äh, um so auf den Weg zu bringen, um unsere Freiheitsrechte, Grundrechte äh, ja, vor dem höchsten Gericht zu verteidigen. Und der Sache hat sich der Ulf angenommen. Ähm, super Aktion. Und warum das hier relevant ist, äh, ja, wenn man mal reinguckt, die ersten, äh, die ersten Projekte, die da anstehen. ist ähm, G10-Gesetzklage wurde jetzt äh, als allererstes Projekt letzte oder vorletzte Woche vorgestellt in der Bundespressekonferenz. Ähm, ich meine letzte Woche und ist ein Projekt in Kooperation mit Amnesty International. Ähm, ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall eine Erwähnung hier mehr, äh, wert. Und wer über den Podcast hier von dem jetzt verabschiedeten BND-Gesetz gehört hat, der kann sich ebenfalls bei der GFF engagieren, denn hier werden gerade noch fleißig Spenden entgegengenommen, um dieses Folgeprojekt als nächstes auf den Weg zu bringen und auch hier eine Verfassungsklage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen dieses Gesetz anzustreben. Also wirklich schön äh, als Ergänzung zu all den anderen NGOs und Verbänden, äh, die sich da engagieren mit, mit Aktionen und Demonstrationen, hier so ein juristisches, juristisches Engagement zu sehen, finde ich ganz toll und erwähnenswert. Und ja, da nochmal ein Shoutout zur Lage der Nation, äh, wo ich das auch ähm, ja, gelernt und gehört habe, um ein toller anderer Podcast hier aus Berlin. Dann als nächste, ja, kleine Programmankündigung, die machen wir nächstes Mal wahrscheinlich auch noch, und zwar der 33 C3, der 33. Chaos Communication Kongress in Hamburg vom 27. bis 30.
3: Genau, bis zum 30. Dezember. 30. Dezember diesen Jahres. Und dieses Jahres.
2: <lacht> <lacht> es wird nicht richtiger, wenn man es öfter sagt. Das heißt, dieses Jahres. Die Tatsächlich. Ist an der nicht vorbei.
0: <lacht> dieses Jahres. Nee, ähm, aber wir machen dann nämlich auch wieder was und äh, wollen ja nicht natürlich auch den Kongress promoten. Ähm, und zwar planen wir oder haben wir schon einen festen Slot für eine Live-Sendung im Sendezentrum. Das ist so der Podcaster-Bereich mit Bühne und wir sind auf der Bühne kriegen so glaube ich ein Dreiviertelstunde-Stunde-Slot. Und äh, ja, gehen als ganzes Team auf die Bühne und was wir machen, wird auch nicht verraten. Ähm, aber man kann Preise gewinnen am Ende, das weiß ich jetzt schon. Dieses Jahr wird es auch eine Neuauflage der szenischen Lesung geben, auf die ich mich schon besonders freue. Hier wird auch schon fleißig geprobt. Ähm, ja, wir, wir laden euch ein, welcher Saal es wird, kann man noch nicht sagen, da bastelt noch das Orga-Team dran, aber wir sind ein fester Programmteil und wenn man sich auf der Eventseite zum 33C3 auf diesen Fahrplan klickt, kann man nämlich selber über ein Voting entscheiden, wie wichtig einem bestimmte Sessions sind. Und darauf wird dann jetzt in den nächsten Tagen und Wochen äh, die Verteilung auf die Räume äh, festgelegt. Also wenn ihr euch für das Thema engagiert werdet, damals glaube ich den zweitgrößten Saal, äh, da geht noch was. Ähm, geht doch mal auf die richtige Seite C. Was hast du gerade? Die Uhr? Wie heißt es? Nicht, nicht Fahrplan CCC? Ihr könnt sondern könnt einfach auf events.ccc.de
3: gehen und dort findet ihr den äh, Verweis auf den Fahrplan und auf das sogenannte Hafen wo ihr die entsprechende Auswahl der Talks durchführen könnt, damit es keine Konflikte gibt bei euren Interessen.
0: Stella, wir hatten noch auf der Republika so eine tolle Plakatausstellung mit den Zeugen, die du gezeichnet hast. Ähm, machst du wieder was auf dem 33C3?
2: Ja, das ist wieder geplant. Also die erste Ausstellung war auf letztes Jahr beim 32C3. Dann war die zweite Edition bei der Republika in diesem Jahr. Und ähm, bei dem 33C3 wird es die dritte Edition der Plakate geben mit den aktuellen Knetfiguren, die jetzt gerade in den Sitzungen stehen.
0: Die sind wirklich tolle Knetfiguren, cool.
3: Und dann haben wir noch eine Besonderheit. Die Stella hat nämlich
0: das Design für den Kongress gemacht.
1: <lacht>
0: wie, kommt denn, wie kommt man denn zu der Ehre, da, äh, das Design machen zu dürfen und... Wo kriegt man Inspiration her für so einen fetten Kongress, mal eben äh, die Identity zu formen, künstlerisch?
1: Also
2: ich hatte äh, den Club angefragt, ob graf grafische Hilfe gebraucht würde, was was ich, in der Bildbearbeitung oder was beizusteuern. Und mit Herzlich Willkommen im Pitch äh, steht noch gar nichts fest. Wenn du möchtest, kannst du gerne Entwürfe einreichen. Und nach vielen Bangen ist es jetzt letztlich einer meiner Entwürfe geworden und ich freue mich sehr, das zu machen. Also es ist eigentlich, muss ich sagen, der aufregendste Auftrag, den ich jemals gemacht habe bis jetzt. Also sowohl von der Reichweite, auch vom, vom Thema an sich und weil es auch ein, ein schöner Anlass ist, ein schöner Zweck ist und ähm also so viele Menschen auch persönlich erreichen zu können, nicht irgendwie ein Webseitendesign, wo man eine stille Menge hat, die man erreicht, sondern wirklich die Person dann auch vor Ort erreichen kann, wahrscheinlich auch äh, ein bisschen Jitsam äh, erwarten kann. Ähm, also die, ausgehen natürlich vom Claim, Works for me, war natürlich klar, es muss irgendwas sein, was nicht gefällig ist und dann ähm, kam durch einen äh, Entwurf eines ähm, Kollegen, die, die, diese Spiegel-Idee Spiegel und ähm, mit, mit Erlaubnis des Kollegen, ähm, ja, macht doch mit der Idee weiter, ist doch super, ähm, wurde mir dann gesagt, ja, lass es mal mit einfließen und so war das eigentlich in Kombination mit dem wirklich persönlichen, von Hand gemalten, etwas schmierigen Optik von 33C3, also das ist tatsächlich richtig analog, mit äh, Gouache gezeichnet, dann fotografiert, dann vektorisiert und ich Versuche, das gesamte Leitsystem, wenn Pfeile auftauchen, dass die jedes Mal anders sind, also dass es nicht Copy-Paste der Pfeil nochmal ist, sondern dass wirklich jeder Pfeil individuell neu gezeichnet wurde ähm, und das dann im, im Kontrast mit der clean, äh, serifenlosen Typo, die geflippt ist, ähm, damit auch diese nicht zu so gefällig ist. Also ähm, es, es könnte sein, dass es irgendwann man denkt so, Alter, ich muss pinkeln, wo muss ich... Ähm, <lacht> ja, so, yeah, works for me yeah. musst du halt ein bisschen musst du nochmal gucken so. musst du vielleicht in deinem Handy spiegeln ähm, ich, ich freue mich sehr ich freue mich sehr auf, über, über Resonanz über Feedback und ähm, ja bin noch mittendrin und äh, freue mich auf alles was kommt
0: cool, sind die Pfeiler dann auch geflippt ist das so der, Gig, der also
2: die die ganzen äh, Gursch Sachen sind richtig rum und die Typo ist also die seriflose die Typo ist geflippt
0: sehr schön man kann das Design ja jetzt schon auf der Eventseite sich begucken. Gibt es da schon so irgendwie so Twitter-Hintergründe und ja, gibt es genau, da schon es fertige gibt, Wallpapers genau. und so? Ja,
2: es gibt Wallpaper und ähm, für einige Twitter-Accounts, die vom Club selber sind, ähm, gibt es auch daran schon angepasst die ähm, Piktogramme äh, und grafische Elemente, sowie die Streifen oder das Splattering. Also, ja, ich freue mich, wenn Twitter-Follower da mit rumspielen und ähm, es für sich anwenden und gucken, bis, wie es für sie workt.
0: Super. Ja, das war es mit den Ankündigungen. An dieser Stelle äh, kommt wie immer das Dankeschön äh, und es gilt natürlich allen unseren Hörern, allen unseren Retweetern und besonders natürlich den Spendern. Hier danken wir den Flatterspendern, aber auch den Direktspendern und in, insbesondere dem Erik Matthias, der Beate, dem Moritz, Moritz auch danke für die tolle E-Mail, äh, das ermuntert, ähm, ja dafür machen wir was. Dann danken wir dem Felix, dem Dirk, der, dem Martin und der Katja, die gehören zusammen, ähm, dem Jan auch hier coole Mail, danke Jan und
1: dem Rico. Ja, und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal den anonymen äh, Kommentatoren in meinem Telonym-Account danken, den ich via Twitter immer mal wieder eingestreut habe. Habe ich auch heute während der Sitzung versucht und hatte vorgeschlagen, äh, dass die... Damen und Herren vom BND, wenn sie denn in äh, sowohl die Funktionalität der DAFIS-Filterung als auch in den G10-Schutz nach Grundgesetz vertrauen, dass sie mir doch dort einen anonymen Kommentar hinterlassen können. Ähm, ich werde dann einen Kanarienvogel irgendwo reinhängen, den ich dann sterben lasse, falls sich wirklich mal ein BNDler meldet oder so. Bisher war das ja nicht der Fall. Und wer sich bei Daniel melden will, kann das übrigens auch persönlich machen hier im Ausschuss. Ja?
0: Das ist ja auch übrigens die einzige Chance, wenn wir uns mal so wirklich sehen. Und dafür empfehle ich immer noch auf unserer Webseite äh, den Button Besucher im Ausschuss werden. Da ist alles kurz erklärt, Copy-Paste-Text, wo man da so eine E-Mail hinschicken muss und schub die webseite hier als Besucher äh, offiziell angemeldet. Denn so viel Sitzungen gibt es nicht mehr. Ne? Also die Zeit läuft uns weg. Ich glaube bis Februar, März und dann war es das mit den Sitzungen. Ähm, lasst euch nicht entgehen, ist eine spannende. Spannende Einrichtung hier und eure Chance, immer Hallo zu sagen und unsere Chance, euch mal kennenzulernen. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch äh, Danke zu sagen und äh, auf bald und hoffentlich beim Ausschuss, wenn ihr rumkommen wollt. Äh, tschüss in die Runde, tschüss an euch Hörer, ciao, ciao. Tschüss.
1: tschüss.